0: Bienvenue dans l'émission « Je tiens absolument à cette virgule », podcast littéraire qui invite les romanciers ou les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture ainsi que sur la littérature en général. Dans cette première émission, je reçois l'écrivain et éditeur Jean-Pierre Rontal qui vient défendre l'importance du rythme et du travail des contrastes dans la composition d'une ambiance romanesque. Vous entendrez des extraits de ses œuvres lus par Marina Toré. Bonjour Jean-Pierre Montal. Bonjour. Pour euh, vous présenter brièvement, vous avez confondu avec votre compagne les éditions Rue Fromentin en 2008. Tout à fait. Qui ont publié entre autres euh, Patrice Jean. Oui, exactement. Mais aujourd'hui je vous reçois en tant que romancier. Vous avez d'abord écrit une biographie de Maurice René. Euh, publié par les éditions Pierre-Guillaume de Roux. Mmh. Et puis toujours des éditions Pierre-Guillaume de Roux, vous avez ensuite publié plusieurs euh, ouvrages de fiction contemporains qui naviguent entre la deuxième moitié du XXe siècle et notre époque. Il y a, mmh. il y a beaucoup dallers retour Exactement. Et plus récemment, euh, vous avez publié chez Séguier « La nuit du 5-7 » en 2020. Euh, Aujourd'hui, on va vous aborder votre vision de l'écriture fictionnelle au autour de la condition, les conditions d'écriture, la structure du récit, le personnage et euh, le travail du style.
1: Beau bon programme.
2: J'écris des livres. Je passe le plus clair de mon temps à en lire, il m'est arrivé d'en éditer. Quand j'envoie une pile dans une caisse, je tombe en arrêt comme un chien de chasse. J'ai commencé à faire défiler les couvertures, tout en me répétant « tu vas être en retard ». J'ai pourtant continué avec l'insouciance inégalable de celui qui court à sa perte, souriant, la fleur au fusil. Dans le deuxième bac, je suis tombé sur mon dernier roman. J'étais plutôt heureux de le trouver ici, dans le stock d'un soldeur. Je suis, pour le dire vite, un genre d'autodidacte. L'essentiel de ma culture et de mon goût pour les livres doit beaucoup aux empilements poussiéreux des librairies d'occasion. Aux éditions de poche vendues 2 euros, 5 euros les trois. J'étais plutôt fier de voir surgir cette couverture. Peut-être tomberait-elle, quelques jours plus tard, entre les mains d'un type de 20 ans qui, comme je l'avais fait avant lui, achetait toujours un classique et une nouveauté par semaine. Poussée par la vanité, j'ai feuilleté le livre. C'est ainsi que je me suis condamné.
0: Justement, vous viennent le sujet de vos romans.
1: Alors, le 5-7, par exemple, c'est la rencontre avec l'éditeur. Jean Legal, qui dirige les éditions Séguier, m'a dit un jour il y a un fait divers qui m'obsède, euh, il faudrait faire une enquête. Euh, il me parle du 5-7 et il me dit euh, moi, je vois plutôt quelque chose d'assez journalistique, précis, pour revenir sur les conditions du drame. Alors ça, je lui dis, dit, bon, je, je suis pas le bon le bon numéro, moi, n'aime pas faire ça, j'ai pas, j'ai aucune rigueur journalistique, bon. Et je lui dis, mais en revanche, euh, j'aime ai, cette histoire, j'aime l'atmosphère, ce que ça peut déclencher. Et si tu veux, j'essaie de construire une, histoire, une idée de roman sur la déflagration du 57, toutes les toutes les ramifications que ça, ça a pu avoir. Il m'a dit, ah, c'est peut-être pas mal. On est parti là-dessus. Euh, les années Foch, c'est vraiment, euh, c'est un, un lieu, l'avenue Foch. Euh, et des rencontres que j'ai pu y faire, euh, j'ai toujours pensé, même quand j'écrivais pas ou que j'essayais d'écrire dans les années 90 et que je traînais beaucoup avenue Foch, j'ai toujours pensé que j'écrirais sur ce, sur cet endroit, sur ce lieu qui, qui ne m'a jamais lâché. Là, je suis encore repassé il y a trois jours, j'étais encore heureux d'être dans les contrats. Enfin bon, voilà, c'est le lieu. Euh, les leçons du vertige, euh, mon deuxième roman, ce, ce sont les gens. Euh, J'avais envie de faire revivre une bande que j'avais vaguement côtoyé.
0: Comment élaborez-vous la structure de vos romans
1: Alors, ça, c'est un grand chantier. <rire> bon, déjà, vous avez, vous avez un début d'histoire. Enfin, je, je parle pour, dans mon cas, il y a plein de gens qui, qui doivent fonctionner autrement. Voilà. Moi, je, je ne fais pas de plan détaillé, si vous voulez. Euh, J'ai une histoire et j'essaye d'établir, on pourrait dire, presque comme, une, comme un trajet de métro. Oui. Je me dis, ça va commencer là. Un moment, ça passera par là. Là, ce personnage rencontrera truc. Peut-être qu'ils se sépareront et donc ça créera une situation là. Et puis ensuite, on, on finira 15 ans plus tard, parce que je voudrais montrer le passage du temps. Et je, voilà, je crée comme ça une sorte de, de squelette, de colonne vertébrale. En revanche, je ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir entre la première station et la deuxième station. J'en ai euh, aucune idée. J'ai un destin des personnages, si vous voulez. Euh, comme ça, je me dis, ils vont vivre comme ça. Ils vont aller là, ils vont faire ça parce que ça correspond à l'histoire que je veux raconter. Et évidemment, derrière, derrière tout ça, j'espère qu'il y a un souffle qui se crée, une patte qui se crée romanesque, euh, dont on se dit euh, « qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, J'essaye aussi qu'il qu y ait des idées <rire> qui passent, qu'il y ait des, des surprises. Bon, ai... Mais sur la structure, je commence par ça. Donc... J'écris et les, les choses, euh, des, des pistes partent comme ça et modifient évidemment le squelette dont je vous ai parlé au, au départ. Hein. Je, je suis obligé de le changer petit à petit. Mais,
0: donc lors de la rédaction, est-ce que vous allez justement d'un point à un autre ou alors vous, vous rédigez dans le, dans le désordre euh...
1: Alors je, je ne rédige pas, je rédige pas dans le désordre, j'essaye de garder la, la, la chronologie de mon histoire. En revanche, je pars pour le point B et j'arrive bien à côté de ce point B parfois donc ça a créé autre chose qui fait que le voyage vers le point C et le point D sera pas le, sera pas le même il y a un personnage qui a pris le dessus où je me suis mais il n'empêche qu'en règle générale j'ai remarqué que je finis toujours avec le, un squelette finalement pas si éloigné de, de l'idée de départ, mais avec des, avec des méandres, avec des, des chemins de traverse, avec des personnages qui ont pris plus d'importance, plus d'épaisseur. Moi, j'ai toujours pensé que la structure faisait partie du style. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, à partir du moment où j'ai trouvé une façon de structurer le livre, cette structure va conditionner à la fois l'écriture et particulièrement ce qui, moi, m'obsède complètement, c'est l'atmosphère. Je, je veux qu'on ressente une... Euh, on ressente... Quelque chose qu'on ne peut pas ressentir par, euh, par le cinéma, par la musique. Je veux qu'on ressente quelque chose qui est un mélange de vie intérieure du personnage, de description extérieure. Je veux que cette patte-là se, se crée. Et donc, la structure me le permet. Je vais vous donner un, un exemple plus concret que, que ça. Euh, mes livres n'ont pas la même structure. Or, pourtant, beaucoup de gens qui m'ont lu, me, me, me disaient, euh, ah, c'est souvent un peu pareil, il y a des retours dans le temps, il y a deux époques, c'est vrai, hein, ça, je, je, je pense que c'est bien observé, euh, je ne sais plus quel écrivain disait, pour faire une bonne histoire, il faut deux cailloux et les frotter, et ça je suis assez d'accord, ça veut dire deux personnages antagonistes, ça veut dire deux époques, et je trouve que c'est assez vrai, à partir de là, une fois qu'on a deux cailloux, les deux gros cailloux, on peut commencer à frotter, on verra bien, bien ce qui se passe, mais... Cette, cette description entre opposition comme ça me paraît pas tout à fait juste. Par exemple, un roman comme Le son du vertige fait des allers-retours très structurés dans le temps. On passe des années 2000 aux années 80, des années 2000 aux années 80. Voilà, on fait, on fait cet allers-retour, mais entre deux, deux époques. Et quasiment les parties font la même longueur, c'est très très géométrique. Ce qui fait que ce roman, je trouve, a une, a une forme assez classique, euh, parce que la et, et un style assez classique de roman de formation. Je crois que la structure l'a complètement, euh, complètement euh, comme ça, impliqué. Alors que, par exemple, La nuit du 5-7, on pourrait dire qu'il y a deux époques, parce qu'effectivement, il y a deux époques à cause de l'épilogue et du début, et puis ensuite, il y a l'histoire du drame, où là, il y a plusieurs époques, et il y a le, le drame des années 60, de la fin des années 60. Euh, mais il n'empêche que, moi, la structure que j'avais en tête, c'est un, un début de roman, une première partie, qui filait tout droit à la Stendhal, roman d'apprentissage avec un héros qui, qui voit plein de choses, qui vit plein de choses, un trou au milieu qui est l'incendie du 5-7, et ensuite on repart sur quelque chose de beaucoup plus impressionniste, des chapitres beaucoup plus courts, centrés sur une histoire d'amour qui échoue. Et donc j'avais vraiment, si vous voulez, quand je vous en parle là maintenant, j'ai deux, deux idées de rythme, je vois un truc qui file d'un côté et un autre très fragmenté, qui va lentement après. Donc, euh, voilà, je pense beaucoup à ça. Et le roman que je suis en train d'écrire, par exemple, en ce moment, j'ai longtemps tourné autour de cette histoire, J'avais cette histoire depuis cinq ans. et bien, à un moment, j'ai trouvé la, la façon dont je pouvais le prendre, qui, pour moi, était en trois tableaux. Et tout, chacun de ces tableaux correspond à un lieu et commence par une description de lieu.
0: C'est aussi des lieux, alors, pour vous, une structure
1: Énormément. Ouais, alors ça, c'est ça, une, une maladie. Le prochain roman, si, j'espère qu'il sera accepté et publié. Et... Euh, c'est un hommage au lieu en fait, c'est même un hommage et même une, une, à la force des lieux, à l'esprit des lieux, aux lieux qui font que les choses peuvent se passer et puis quand on y repasse on se dit « ah oui c'était là, enfin cette force de, de l'endroit ». Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, entre les gens qui se font livrer à domicile leur repas par Deliveroo, euh, donc qui restent chez eux, et puis les gens qui sont obsédés par la mobilité, il n'y a plus que des lieux de passage, j'ai l'impression que le lieu extérieur qui marquait toute notre vie est devenu quelque chose d'un peu, peu accessoire, euh, finalement. Alors que euh, moi, je sais que les, les événements qui m'ont marqué, et dans les romans qui m'ont marqué aussi, je me souviens toujours de, 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 de l'endroit où ça se passe. Voilà. Donc c'est un roman aussi qui, qui parlera de ça. Et donc ces trois lieux, et si vous voulez, ça conditionne... Euh, ça conditionne euh, toute la structure, quoi, vraiment.
0: Oui, c est, c est, ça se voit beaucoup dans votre, votre nouvelle 25 Rue Jenner. Oui. Effectivement, il y a cette idée de retour et de reprise du lieu. Du hein,
1: lieu, voilà. exactement, oui, oui. Et puis, je pense que l'esprit du lieu, c'est un peu une banalité, hein, mais euh, on est un peu en train de se, se dissoudre aussi, parce que euh, les villes se fragmentent. J'étais il n'y a pas très longtemps dans un quartier qui m'obsède, qui honnêtement, parce que je trouve que c'est un fiasco... Euh. Inouï, c'est le quartier actuel des Batignolles. Avant, il y avait une toute une. On pensait à ce quartier un peu. Il avait été un peu pensé qu'il y avait un urbanisme un peu cohérent, et maintenant, il y a un immeuble rouge de 12 étages, un autre de 24 étages vert avec du bois. Et, et, tout ça. et chaque fois que je vais dans ce lieu, je me dis c'est impossible de dire quel est l'esprit de, de, de ce lieu. Il est, il est coupé d'immeuble en immeuble, si vous voulez, il ne forme, il forme plus rien.
2: Nufoche alternaient les façades haussmaniennes et les immeubles plus récents, construits dans les années 70, avec leurs balcons protégés par du verre fumé, leurs larges baies vitrées rectangulaires telles des résidences de bord de mer. De très nombreux volets restaient clos. Mais avec la nuit tombante, on pouvait distinguer quelques intérieurs. Des murs beiges décorés de grandes natures mortes. Un bouquet de fleurs sur une table. Des chaises vides. Aucune silhouette. Parfois, un lustre spectaculaire laissait deviner une imposante hauteur sous plafond ou même une montée d'escalier dans un duplex. Avenue Foch comme ailleurs, il y avait des riches et des moins riches, une simple balade suffisait pour s'en rendre compte.
0: Son ouvrage l'ère du soupçon Sarot affirme selon toute apparence non seulement le romancier ne croit plus guère à ses personnages mais le lecteur de son côté n'arrive plus à y croire pensez-vous qu'une telle position théorique est encore d'actualité
1: je pense en effet qu'elle peut être encore d'actualité mais alors je ne le souhaite pas du tout je ne le... je souhaite que que cette position-là, cette question-là, soit complètement dépassée maintenant. Je pense qu'elle l'est en partie grâce à une génération d'auteurs dont on a parlé, mais dont on ne parle pas assez. Par exemple, c'est toute une génération d'auteurs qui tourne autour d'une revue qui s'appelait L'Atelier du roman, dirigée par la Kiss Proguidis. Et donc on a beaucoup parlé de cette génération, parce que Michel Houellebecq était dans cette génération, mais il y avait aussi des, des tentatives de romans de Philippe Muray, il y avait Benoît Duterte, à l'époque qui avait écrit, si vous lisez Voyage en France, c'est quand même un grand roman réaliste, et tous ces romans-là sont assez réalistes, assez, on disait balsacien à l'époque, parce que c'est vrai qu'ils parlaient, de, les, parlaient du, de, de leur époque, et puis des conditions matérielles, enfin voilà, ils n'étaient pas du tout déconnectés des, de la réalité, et moi, à cette époque-là, j'ai lu, lu certains de ces romanciers, et j'étais soulagé, je me suis dit... Voilà, ça ça repart parce que justement pour ne pas pour dire à madame Sarraute, que euh, on y croyait, on croyait au personnage et on se forçait pas à y croire. En tout cas, je crois que l'élan du, du roman du 19e siècle, c'est un peu tari à un moment et a repris. J'ai cette sensation, je dis peut-être ça pour me rassurer parce que c'est ce que j'aimerais faire, mais <rire> c'est impossible.
0: Selon vous, euh, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retour euh, au 19e et
1: au Oui. Alors, je dirais au romanesque euh, au romanesque euh, parce que bon, après, pour être honnête, euh, si vous regardez les listes de vente ou les listes de prix, encore une fois, sans polémique, parce que alors, euh, moi, tirer sur les ambulances, ce n'est pas mon, mon affaire, mais, mais beaucoup de gens ont adoré lire les, les livres d'Edouard de, Louis. Bon, voilà quelque chose qui, pour moi, est sans romanesque, sans souffle romanesque. Après, on peut en discuter des heures. Et, et sans doute par choix, honnêtement. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Il, il y a pensé. Et euh, je crois que le souffle romanesque revient, enfin revient et revenu, pour être honnête, euh, aussi parce qu'à un moment... Et il y a eu besoin, un besoin de réalité, de compréhension de, de ce qui se passe, et là-dessus, moi je partage une conviction, je le dis, je partage parce que je pense immédiatement à quelqu'un qui j'en parle en permanence, qui est Patrick Jean, autre romancier, je crois qu'il n'y a pas mieux que le roman pour comprendre une, une époque. Parce que vous pouvez être à l'intérieur de la tête d'un personnage, vous pouvez être dehors, vous pouvez sauter 10 ans, repartir 20 ans en arrière, vous pouvez, vous, tout est possible, vous pouvez faire un passage théorique si ça vous amuse, vous pouvez euh, à un moment faire un faux article de journal, je viens d'en faire un dans le roman que je suis en train d'écrire, et, et comme ça vous donnez cette patte, et cette patte elle permet de comprendre bien des choses. Je, je ris toujours quand des gens me disent euh, ⁇ Ah oui, les rom le roman, roman euh, c'est tr très lu, euh, c'est de moins en moins lu, enfin, surtout lu par des femmes, on me dit souvent, et puis euh, généralement on me dit les hommes me disent « je lis plus d'essais, c'est plus sérieux ». Et il me dit « le romancier, ça invente ». Alors moi, les, les, si vous voulez, j'ai l'image complètement contraire, c'est que pour moi, je trouve que l'essayiste, c'est pas sérieux du tout. Pour moi, l'essayiste, c'est un enfant qui piétine dans un coin et qui dit « c'est ça, la vision du monde, c'est ça, ma vision du monde ». Un grand romancier ferait mille fois mieux, mille fois mieux. Euh, euh, j'ai relu l'année dernière Lucien Leven. Et euh, les débuts de Lucien, l'envie de réussir dans l'armée, et surtout le père de Lucien... Là, voilà, le, le, la bourgeoisie fin 19e, enfin, du euh, 19e, elle, est, elle existe et elle est encore là, elle est, elle est capturée.
0: Qu'est-ce qu'un personnage romanesque
1: ah, ça, c'est une bonne question.
0: Peut-être, déjà, dans la vie, est-ce que vous avez déjà vu oui. les contenus des personnages romanesques, on peut commencer par là
1: Oui. Alors, ça nous amène à en tout cas ça nous amène ça, m'amène, à un point qui est, peut-être, pourquoi on écrit C'est quand même bizarre, non D'inventer une histoire, c'est assez frustrant comme activité, on met beaucoup de temps à y arriver à un résultat qu'on juge bon, alors pourquoi on écrit Alors moi, et je, raccroche, je raccroche avec votre question, j'ai découvert à peu près vers le troisième livre, que j'écrivais pour, euh, pour redonner euh, vie à des gens. Je ne dis pas que je remets à chaque fois des gens, euh, des portraits très précis, mais c'est ce, ce qui me motive. Et donc, dès que je rencontre quelqu'un qui me fait l'effet d'être romanesque, j'en tire quelque chose et j'en fais une patte pour faire un personnage de roman. Mais pourquoi me paraît-il romanesque Moi, Je dirais un peu, un peu abruptement, parce que sinon on peut passer des heures sur ce qu'est le romanesque. Je dirais que c'est quelqu'un qui, qui a un mystère, qui essaye de le cacher, et cette tension le rend assez triste. Et
0: comment euh, transposez-vous de la vie réelle, des personnages réels, euh, jusqu'à une œuvre de fiction quel, quel travail de transposition euh, effectuez-vous
1: Alors, c'est le, le moment où euh, la fusion, en gros, se passe entre ce que je vous disais tout à l'heure, l'histoire que j'invente, et quand j'invente l'histoire, j'essaye que les thèmes de l'histoire se, dé, se développent, prennent de plus en plus d'ampleur avec l'avancée du roman, et puis qu'on reboucle vers... Moi, il y a toujours... des euh, J'ai remarqué qu'il y avait toujours l'épilogue dans mes romans, c'est parce que je veux qu'à un moment, on, on finisse comme ça, un peu, de façon un peu plus étroite. Et donc, généralement, cette histoire, je vois les personnages qui sont dedans, et immédiatement, un personnage ou un autre me fait penser à quelqu'un que j'ai croisé, dont je pourrais utiliser certaines des caractéristiques. Donc, je le... À la fois, je l'utilise, mais je le, je le floute. Alors, généralement, c'est très, très souvent des personnages décédés, parce que, je vous dis, c'est une motivation pour moi de dire euh, « ça ne va pas s'arrêter là, quoi
0: ». Est-ce que vous fondez parfois euh, des traits de, de caractère de quelqu'un que vous connaissez avec une autre personne que vous connaissez oui. vous, vous mélangez un peu différents, euh, oui. différents...
1: Oui, 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 complètement, je, je mixe ça. Je ne veux pas écrire sur ma vie. Hein. L'idée, c'est pas du tout d'écrire sur des gens que j'ai connus. C'est que quelque part j'ai ça en, en arrière pensée comme je vous le disais je, je veux m'en inspirer euh, mais pour en faire euh, pour en faire d'autres d'autres personnages mais enfin en arrière plan euh, il, il, les gens que j'ai connus sont sont là euh, je ne vois aucun de mes livres où il n'y a pas une personne euh, que je pourrais quasiment identifier si vous voulez voilà sauf bien sûr dans le recueil de nouvelles où là on peut varier j'ai une théorie je crois qu'il y a trois styles de il y a trois familles de romanciers en fait je pense qu'il y a les romanciers qui aiment raconter des histoires. Ils aiment faire des rebondissements. Ils aiment surprendre, maintenir un suspense, une tension. Ensuite, vous avez, je pense, le romancier qui, euh, qui aime les idées. Derrière, derrière son histoire, ce qui lui importe, c'est de faire passer des idées assez fortes. Et il y a de très grands romanciers comme ça. Je veux dire, ne pense pas du tout que ce soit un défaut, parce que beaucoup de gens disent, on sent trop les idées derrière. Quand c'est très bien fait, c'est très fort. Euh, donc je pense que c'est une famille de romanciers, si vous voulez. Et puis il y a la dernière famille qui est ceux qui aiment faire les présentations c'est-à-dire ceux qui aiment créer un personnage et vous l'amener à la, à la page pour que, en se disant, voilà le lecteur va tomber sur, sur ce personnage et ce personnage va l'emporter en lui-même et romanesque alors moi je suis clairement de la troisième famille ça c'est vraiment euh, je fais les présentations, j'adore amener un nouveau personnage, j'adore euh, euh, faire un flashback pour expliquer d'où vient ce personnage, voilà. je sais que l'art du roman ensuite c'est de faire un peu fusionner ces trois familles hein, bien sûr, mais on sait tous quand on écrit, qu'on a un point fort ou quelque chose qu'on aime bien, qu'on sait faire, sur lequel on peut se rattacher, moi c'est ça. Alors au-dessus de ces trois familles, il euh, y a Flaubert et Tolstoy qui font tout ça et en plus le transcendent. Mais sinon, <rire> voilà, je pense qu'on serait parti comme ça.
2: La bande reposait sur quelques piliers porteurs. Franck, d'abord. Le type aux cheveux longs, coiffeur. Quand on lui faisait remarquer que cette ignace n'était peut-être pas la publicité idéale pour son salou, il répondait « Je me fais pas balucher le cou par un homme, moi. Je suis pas une fiotte. »« Et cela ne te gêne pas de tripoter des types tous les jours C'est différent, c'est mon métier, » répondait-il avec ce bon sens typique des villes industrieuses. Venait ensuite Jean-François Santos, dit Jeff, une ex-gloire de l'AS saint étienne le club de foot. Tous les Stéphanois de toutes les générations connaissaient son visage. En 1976, Santos avait participé à la finale de Coupe d'Europe contre le Bayern de Munich à Glasgow. La finale des poteaux carrés. S'ils avaient été ronds, le ballon aurait ricoché et serait rentré. Mais ils étaient carrés. On ne peut pas grand-chose contre la loi de la géométrie. Battu, Santos et les autres joueurs avaient pris le chemin des vestiaires et celui de la légende en héros de cette épopée immortelle, celle qui compte l'acharnement du sort sur les besogneux. Sa carrière avait connu par la suite un arrêt brutal, après la grossesse inexpliquée d'Edwige, l'épouse de l'un des dirigeants du club, puis celle de Nathalie, mariée à l'entraîneur. Jeff, joué collectif.
0: Gérald euh, note dans sa nouvelle Une centaine de fautes de départ, je crois que c'est un, un auteur que vous avez actionné, euh, la difficulté de saisir par les chevilles l'un des personnages que vous préférez et de le débarquer alors qu'il hurle, qu'il s'accroche et qu'il faut faire sauter en même temps que lui une demi-douzaine de scènes brillamment réussies. Avez-vous déjà eu à supprimer en cours de route des personnages ou des scènes que vous trouviez brillantes euh, dans un souci de cohérence ou pour euh, donner davantage de rythme au récit
1: oui, euh, très très souvent. En fait, euh, j'écris beaucoup et j'élague énormément, et en, très souvent pour ce genre de raison. C'est-à-dire que je me dis, eh ben, à ce moment-là, la force du récit elle est chez ce personnage, donc ça, mon petit développement très brillant, ou <rire> qui, qui clinque là, dans les coins qui brillent, euh, ça, enlève le, ça enlève la force, ça amoindrit. Je suis un peu obsédé par le rythme. Mon, mon ancien éditeur, Pierre-Guillaume Deroux, qui est décédé il y a très peu de temps, qui était un, un grand éditeur et un, un lecteur phénoménal, vraiment, qui a lu toute sa vie, lu et relu. On avait beaucoup de discussions sur l'art du roman, sur les auteurs qu'on aimait, puis on avait des goûts qui pouvaient diverger, donc c'était intéressant. Des auteurs qu'il aimait beaucoup, que j'aimais pas, et inversement. Et, et à chaque fois qu'on parlait de l'art du roman, il me disait, mais arrête, tu es obsédé par le rythme, et le roman, ce n'est pas que le rythme. Il n'avait pas tort. Pour être honnête, parfois je relis certains, certains passages, bon, ça m'arrive rarement, honnêtement, mais quand je tombe dessus, je me dis, euh, bon, j'ai voulu aller vite, mais parfois en tant que lecteur, on aime bien aussi euh, que les choses prennent, prennent leur temps. Moi je suis un peu obsédé par ça, parce que les écrivains que j'admire vont vite, ou en tout cas se posent. Faire vite, ce n'est pas, pas une impression d'action. C'est que quand un chapitre se termine, il se termine soit en l'air et juste après ça repart au même moment, ou il se termine en bas et puis vous changez immédiatement d'époque et vous faites une ellipse de 10 ans. Vous voyez, c'est ça que je, que je trouve excitant et c'est ça que je cherche en permanence. Donc parfois, si à un moment je me dis, si je fais une ellipse, là, le roman prend un coup d'accélérateur phénoménal, bah, cette ellipse, elle, en, elle enlève trois scènes. Pour moi, si vous voulez, le récit, alors là, je fais quelque chose de complètement inutile vu que nous sommes enregistrés, mais je fais un geste avec la main qui, qui pour moi, c'est une ligne. Elle, elle part en haut, elle part en bas, elle s'arrête, elle réaccélère. Je veux qu'elle soit, qu soit brisée. L'aspect très linéaire qui démarre, qui va à une certaine vitesse, comme un travelling, si vous voulez, de, de cinéma, et ça peut être très beau, il faut savoir le faire. Je crois que je ne sais pas le faire et je crois que j'ai pas le goût pour, pour ça.
0: Comment votre travail d'éditeur, le fait de reprendre des manuscrits avec différents romanciers en vue d'une publication, a pu influencer euh, votre travail d'écriture, votre manière de retravailler votre, vos textes
1: Oui, ça a compté, effectivement, pour plein de raisons d'ailleurs. D'une, parce que j'ai vu que c'était possible. Finalement, des gens arrivent à écrire, donc euh, on se dit... Pourquoi pas? Ensuite, on rencontre des. Quand on fait le travail d'éditeur, on rencontre des romanciers et on lit des textes très variés. Donc on voit qu'il n'y a pas qu'une seule façon de, de s'y prendre, qu'on peut, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, ça a beaucoup compté pour moi. Même si à la fin, honnêtement, euh, j'ai une idée du roman, de comment je veux le faire, mais moi, en tout cas mes romans, pardon. Mais c'est vrai que c'était très, très important de pouvoir discuter avec des auteurs, pouvoir parfois. Euh, L'obsession du rythme dont je vous parlais, elle ne marche pas pour certains auteurs. Ça n'a pas d'intérêt de dire euh, « on accélère là », fait... parce que l'auteur, en, en l'occurrence, son œuvre tient, et il ne s'est pas posé cette question, et elle tient. Donc, c'est important de voir qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul, qu seul chemin, et il n'y a pas qu'une un, qu seule façon de faire. Et ensuite, il faut être honnête, il y a, il y a une autre chose, c'est que ça m'a permis de, de, voir ce que, de mettre le doigt sur plein de choses que je ne voulais absolument pas faire. Parce que quand vous lisez, vous avez deux cas de figure. Vous avez le cas de figure du roman, enfin trois pour être honnête. Vous avez le cas de figure du roman qui vous déplaît immédiatement, que vous ne trouvez pas bien, et donc ça c'est très simple. À la, dixième ligne, à la dixième page, vous êtes fatigué, à la quinzième vous faites un effort, à la vingt-cinquième, voilà, c'est fini, vous savez que ce n'est pas pour vous. Ensuite, il y a le roman très embêtant, comme cas, c'est le roman dont vous vous dites, vous vous dites il y a quelque chose, et il faudrait le... Bon, moi je trouve que c'est une activité très difficile, parce qu'en quoi est-on particulièrement sûr de faire éclore ce qu'il faut faire éclore Bon, c'est difficile. Ça m'est arrivé d'essayer plusieurs fois, avec, avec Marie qui dirigeait la maison, on a essayé à plusieurs reprises. Donc on a essayé de faire, de faire réécrire, et là vous voyez aussi que c'est pas si simple. Un roman, c'est quelqu'un qui a tout dans la tête, donc si vous touchez une partie, l'autre partie, elle marche moins bien, ou elle marche plus, il faudrait la mettre avant. Puis à la fin, vous détruisez un peu tout, donc... Donc j'ai vu que c'était en fait assez exigeant et une, une vraie mécanique de précision. Et ensuite, il y a des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus basiques même. Par exemple, moi, je réécris, de, et je sais que c'est par l'activité d'éditeur que ça m'est venu, je réécris au moins 7 à 8 fois, voire plus, mes débuts.
0: Pourquoi des, cette importance donnée au... Je
1: veux que ce soit un entonnoir je veux qu'on parte à un endroit précis, que toutes les images soient claires, qu'il n'y ait pas une phrase qui ne soit pas appelée par la phrase précédente et qui appelle celle d'après. Je veux que ça, que ça démarre et ça n'a rien à voir avec l'action qui s'y passe. Ça peut être très statique. Là, par exemple, je suis en train d'écrire un livre où la première scène, j'ai dû la réécrire, je crois, huit, 9 fois, c'est une femme qui regarde des robes. Donc, c'est pas... Oui, c'est pas un train qui, qui percute. <rire> c'est pas, pas Tom Cruise. Hein. Mais, je... Voilà. Et, et ça, je l'ai vu avec les... Je l'ai senti quand vous avez un début, de, un vrai début de roman. Hein. C'est pas uniquement l'idée d'accrocher l'éditeur. Hein. Bien sûr que ça compte. Hein. Mais euh, un vrai début de roman. Où vous vous dites un vrai roman débute, une histoire débute. Qu'est-ce qu'elle fait là à regarder ses robes, cette femme dont je vous parlais Alors ça, ça demande une mécanique de précision et et je l'ai découvert en lisant, puisque vous, quand vous lisez, vous débutez, pardon, trois manuscrits par jour, il y a forcément un début qui vous prend plus qu'un autre.
0: Dans les années Foch, vous usez d'une narration à la première personne du singulier, mmh. alors que dans la nuit du 5-7, vous privilégiez une narration à la troisième personne. Quelles sont les raisons qui vont déterminer le choix d'un pronom personnel plutôt qu'un autre, plutôt qu autre
1: euh, Oui alors je vais faire une réponse un peu décevante <rire> euh, les années Foch c'était mon premier roman et vraiment ça m'a paru beaucoup plus simple alors là la phrase de Sarot que vous citiez tout à l'heure me paraît assez intéressante à ce moment là c'est vrai que quand vous écrivez au début c'est quand même dur de croire à à Gustave X, euh, faut lui donner une grosse épaisseur pour y croire, il faut être sûr de soi, quoi, grosso modo, et le, alors que le, la première personne, tout de suite vous avez l'impression d'entrer dans la tête, et vous savez que vous allez voir par cette première personne, alors c'est rassurant, ça, ça, vous donne tout de suite une... mais, ça vous donne tout de suite une confiance, mais euh, même dès le, les années Foch, l'épilogue par exemple a écrit à la troisième personne, pour changer, je voulais changer de point de vue, mais parce que j'en avais envie aussi. Et je m'étais dit, le deuxième roman, alors là, je me l'étais dit vraiment comme, euh, vous voyez, comme un, un sportif qui se dit, euh, ou un altérophile qui se dit, euh, la prochaine fois je soulève euh, 34 kilos et non pas 32. Quoi. Je m'étais dit, le deuxième roman, il faut y aller, c'est du sérieux, il faut créer un personnage, et c'est à la troisième personne. Pour moi, c'était ça le roman. Donc j ai, j ai, je l'ai fait comme ça. Il se trouve que encore une fois, toutes les parties que je glisse dans les années 80, euh, je les glisse à la première personne puisque c'est les souvenirs du, du narrateur qu'on suit à la troisième personne. Donc finalement, ce jeu-là, il me paraît assez... Euh, il faut vraiment, euh, je trouve, sentir une, une, une façon de répartir, les, de répartir les registres, de répartir les, les rôles. Mais il y a des histoires, euh, comme la nuit du 5-7, je savais que ça serait immédiatement à la troisième personne parce que j'avais immédiatement mon personnage principal. Je voyais exactement sa tête, je voyais comment il allait, il allait réagir. Ce n'était pas moi du tout, il n'a aucun point commun avec moi. Voilà. Le roman que je suis en train d'écrire est à la troisième personne. Et j'ai vraiment très, très envie de repasser à la première personne le plus vite possible. Voyez, ah oui, là, vous ouais. avez envie oui. de repasser à une première voilà, personne. Voilà, j'ai envie de relire. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que lecteur, je trouve qu'il y a quand même un plaisir assez unique à la première personne. Et en même temps, une facilité aussi un peu. Donc... On n'est jamais complètement content de soi. Mais là, par exemple, j'ai eu l'idée d'une autre histoire à laquelle je pense depuis longtemps, depuis 3-4 ans, et je sais qu'elle démarrera à la première personne. Je sais, je vois le personnage, je sais ce qu'il va se dire. Okay. C'est presque, presque indépendant de vos volontés, je trouve.
0: Est-ce que le fait d'avoir écrit à la troisième personne, euh, finalement, change euh, votre rapport
1: euh,
0: à l'écriture à la première personne par rapport à votre premier euh, roman
1: Complètement. Complètement. Vous vous permettez des choses dans les deux cas, hein, troisième et première personne, vous vous permettez des choses euh, complètement différentes. Vous poussez le bouchon plus loin, si j'ose dire, dans les deux cas. Encore plus quand moi, j'arrive à marier première personne de, et troisième personne dans le même livre. Alors là, vous pouvez créer des changements de registre. Alors moi, je suis obsédé par le changement de registre. Alors je crois qu'il n'y a pas d'art romanesque sans changement de registre. Alors c'est drôle parce que plein de gens me disent, mais tu n'en changes jamais, alors que moi, j'ai... J'ai l'impression de faire d'énormes efforts de ce côté-là, mais, euh, mais vraiment, je, je trouve que c'est très important de pouvoir faire une, des, des, des scènes, des rythmes très variés, et donc le jeu et le, le « il » vous permettent ce, ce, ce jeu-là, et surtout vous permettent d'accentuer ces deux, l'aspect la confession, l'aspect doute, par exemple, pour écrire les doutes d'un personnage à la première personne, vous pouvez rentrer dans... Les, dans toutes les interrogations les plus... Vous pouvez même le tourner un peu en, ridic... pas en ridicule, parce que moi, je n'aime pas ça pour les personnages, mais... mais vous pouvez même monter, moi, ce que j'adore faire, c'est monter, monter, monter au maximum l'aspect indécis, presque incapable d'agir d'un personnage.
0: Et donc, le changement de, de personne, ça serait aussi, pour vous,
1: un changement de rythme Oui, oui, je pense. Alors, je pense que c'est... Ça... Peut-être que ça ne saute pas aux yeux des lecteurs, mais au moment de l'écriture, c'est une volonté, et je sais qu'il en reste quelque chose, euh, j'en suis persuadé, même si on pourrait ouvrir au hasard les livres que vous avez posés là, et peut-être qu'on se dirait, oui, bon, mais moi je sais, je sais qu'il en restera toujours quelque chose de, de ces intentions, de ces, de ces changements-là, je le sais parce que je les ai vécus en, en écrivant, je savais les moments où ça reprenait, je savais que, quand ça reprenait, je me disais c'est parce qu'avant c'est mou. Et d'ailleurs, le, le, le son du vertige, il n'avait pas du tout cette tête. Hein. Il y avait les deux époques, il y avait le « il », le « je ». Mais alors, quand je l'ai relu la première fois, après avoir fini le premier « jet, j'étais désespéré. Rien ne marchait. Et c'est quand j'ai commencé à tailler dans les époques et à réorganiser la répartition entre « il » et « je », que je me suis dit, ça y est, quoi. Ça, ça y est, cette histoire, on va enfin pouvoir la suivre.
0: Et alors, est-ce que la vitesse serait du côté de la première personne, ou de la troisième <rire> personne, pour revenir
1: euh, non, non 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 je crois pas
0: il n'y a pas de y a pas de, de, y a de pas ryth... une idée de vitesse liée à des personnes mmh. c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes rythmes simplement
1: oui c'est pas les mêmes rites c'est pas les mêmes questions et puis c'est pas les mêmes les mêmes ambiances vous voyez par exemple moi je suis obsédé par euh, j'aime beaucoup le cinéma et dans le cinéma suis, il y a des réalisateurs qui m'obsèdent dont jean- pierre Melville alors je fais pas du tout des romans à la Melville puisque je fais des romans assez réalistes je fais pas des spectres comme ça qui marchent dans la, dans, la, dans la nuit mais il n'empêche que, par exemple, euh, quand je suis à la troisième personne, j'adore l'idée de faire rentrer un personnage dans un café, et puis accordé le temps qu'il faut pour se dans le café, que je ne ferai pas à la première personne. Oui.
0: La lecture à haute voix peut-elle aider à l'écriture bah
1: C'est un peu l'épreuve du feu, quand même, je veux dire, si ça tient à voix haute. Donc moi, je relis euh, entre 3 et 5 fois tous mes romans à vote. Ah bah je veux dire, euh, en décrivant, pas, pas <rire> comme un dingue après l'apparition. <rire> pas comme un fou qui, qui se congratule.
0: <rire> Mais vous, vous lisez, alors, pendant la rédaction, une fois l'ouvrage achevé.
1: Oui, achevé. Alors, il euh, y a une phrase de Philippe Roth que j'aime énormément parce qu'elle m'a complètement débloqué. Euh, parce que quand vous écrivez, c'est pas terrible, hein, les premiers jets. Et... Euh, et alors donc, quand on les relit, qu'on commence à les relire, qu'on est, est en, en route là, vers le roman, on écrit, on en a écrit, mettons, un tiers, puis on, par un petit effet d'égo, parce que l'égo, pour les romanciers, c'est quand même à la fois un moteur et puis un, un problème. Et donc, vous repartez 15 pages avant en vous disant, ah, il y avait un passage, je ne le trouvais pas trop mal réussi, et puis il est nul. Vous, vous le relisez, il est nul. Il est vraiment nul, hein il est nul. Vous ne le souhaiteriez même pas, votre pire, <rire> pire ennemi, il est nul. Et ça, c'est un effet... Euh, Très dévastateur. J'ai arrêté plusieurs romans comme ça en me disant, mais c'est pas possible. Et puis, c'était un vrai problème. Et donc, il y a la phrase de Philippe Roth qui m'a complètement débloqué, puisque j'ai appris que Philippe Roth réécrivait 5-6 fois, même 5 versions, il faisait lire des versions différentes aux gens, enfin, il était comme ça un maniaque de la meilleure histoire possible, donc des meilleurs développements. Et euh, il dit, il faut un sol sous ses pieds. Il faut un sol sous ses pieds, il faut que ça marche. Donc, il faut une version. Donc, à partir du moment où j'ai lu cette phrase « Il faut un sol sous ses pieds », je me suis dit « Je ne m'arrête pas ». Et donc le premier jet, je ne m'arrête pas, je ne repars pas en arrière, j'écris jusqu'au bout. Ce qui me vaut déjà une première satisfaction, c'est qu'à un moment, j'arrive au bout. <rire> Et donc j'ai ce sol. Et ce sol sur mes pieds, c'est parfait parce que je le laisse à peine reposer, je repars au début... Je suis dévasté parce que je trouve ça mauvais, mais j'attaque. Il y a quelque chose à attaquer. C'est la, la pierre. Voilà, voilà, il y a quelque chose à attaquer. Et donc après, on étoffe cette, ce moment du sol sous les pieds. Et par exemple, maintenant, je sais que comme je suis quelqu'un qui élague énormément, je ne me retiens pas pour le premier jet. J'écris énormément, je fais des scènes inutiles, je fais des scènes dont je sais en les écrivant qu'elles sont simplement là pour être drôles. Je sais qu'elles vont sauter, mais je, je purge cette, cette, ces envies-là. Et après, j'arrive, j'ai ce sol sous mes pieds, donc je peux marcher dessus, je peux creuser dedans, et le, sol, le sol existe. Ensuite, je repasse sur la, le sol retravaillé normalement c'est mieux, faut espérer et là en revanche il, y a, il y a, des gros problèmes apparaissent des problèmes de fondation, je vous disais pour les leçons du vertige, ma première structure marchait pas, elle marchait pas. Et là je l'ai vu quoi, je l'ai vu, je me suis dit, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Donc là il y a des, plus des grosses zones sur lesquelles vous pouvez repasser 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 repasser. Et puis après il faut relire l'ensemble et là là j'y vais à voix haute.
0: pour, pour aller encore plus loin Flaubert soutenait « Je ne sais qu'une phrase est bonne qu'après l'avoir fait passer par mon gueuloir ». Est-ce que pour vous une bonne prose doit pouvoir être gueulée euh,
1: Gueulée, euh, oui, oui, en fait, oui. Enfin, je me, déjà, je vais, je vais prendre quelques prudences de contre-lire Flaubert, quand même. <rire> qui est quand même, à mon avis, l'un des, des deux ou trois... Enfin, moi, ça a été un choc de, de lire l'éducation sentimentale réellement, pour plein de raisons. Pour plein de raisons ouais. Donc, je vois l'aspect gueuloir. Le gueulé, oui, alors je vais vous dire, moi, il se trouve que j'aime bien, je pense, là, je pense à une scène que j'ai écrite il y a six mois dans, dans le livre que je suis en train de faire, et effectivement, c'est une scène qui m'est qu'il fallait gueuler quoi vraiment et, et donc elle était écrite comme ça et au moment où vous la gueulez et ben vous, vous voyez si c'est pas une si c'est pas juste des points d'exclamation vous voyez qui, qui ne servent à rien quoi il faut voir si ça si ça passe et là encore je pense que c'est vraiment le, le rythme et la musique et ensuite moi j'aime beaucoup parler mes romans c'est-à-dire que je les lis mais je les lis d'une voix assez neutre vous voyez presque presque nouvelle vague parce que ce qui compte c'est pas tellement les intonations enfin les intonations sont là pour moi ce qui compte c'est vraiment que à un moment si je parle la, la phrase qui est en haut de ma feuille et j'arrive à la phrase qui est en bas de ma feuille, je n'ai suis... pas eu un moment d'hésitation, d'arrêt, vous voyez, c'est vraiment ça dans, la... dans le lire à voix haute. Et puis on se pardonne énormément de choses quand on ne lit pas à voix haute, on se pardonne des hésitations alors qu'à vo... voix haute, vous ne vous pardonnez rien parce que un mot ridicule, il est ridicule. Euh, une phrase qui s'enchaîne mal avec l'autre, elle s'enchaîne mal, vous voyez. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il faut repasser forcément pour faire une jointure qui serait forcément un peu factice, mais ça veut peut-être dire qu'en fait, on est en train d'enchaîner deux idées qui n'ont pas à s'enchaîner. Ça veut peut-être dire qu'on est plutôt sur un chapitre qui va fonctionner par petites parties courtes, comme je fais dans la nuit du 5-7, euh, au moment de la, de la rupture. Euh, voilà, donc je, je pense qu'il a raison. Il, il faut le gueuler ou le parler. En tout cas, il faut l'entendre. Il faut l'entendre, ça j'en suis sûr. Et après, je crois qu'on parlera du style. Euh, il faut l'entendre aussi pour, pour, la, pour la musique de l'ensemble.
0: Est-ce que vous travaillez beaucoup votre écriture ou est-ce que vous conservez une part de spontanéité
1: euh, J'ai envie de répondre les deux. Parce qu'en fait, euh, je déteste, alors ça c'est une phobie, la prose ultra figé, ultra littéraire c'est à dire qu'il y a une catégorie d'écrivains que moi je que moi j'aime pas du tout voilà, qui, qui écrit, de, très figé très.
0: vous auriez des, des exemples juste pour illustrer en hein, sans...
1: oui oui oui, bah écoutez non, mais, euh, je vais le dire parce que comme il a beaucoup de succès que c'est un écrivain très reconnu j'aurais plus l'air plus ridicule que ça non par exemple je ne, je ne peux pas lire Pierre Michon D'accord. Oui, je ne peux pas lire, j'ai l'impression que tout est figé et que les mots ont été vernis vous voyez, qu ils, qu ils sont en train de briller Bon, je sais, c'est un grand auteur. Vous voyez, je, je, je ne me mets au, à aucun moment dans l'idée que c'est mauvais de faire comme ça. Moi, je ne veux pas faire comme ça. Euh, bon, est-ce que j'arrive à faire autre chose, tout ça Je suis prêt à prêter le flanc à pas mal de critiques. Mais effectivement, euh, euh, j'essaye de beaucoup retravailler pour obtenir encore plus de naturel. Quoi. Voilà. Donc, donc, je, je...
0: travaillais vers le naturel oui.
1: pour... Et puis parfois, vous voyez, il y a des moments dans un chapitre... Ou dans un livre, il faut que les choses soient là, figées, posées, qu'elles soient claires, presque éclairées, si vous voulez. Donc là, c'est différent, je ne cherche pas le naturel, je cherche immédiatement l'atmosphère, mais il y a pour moi un, un rythme naturel, une façon de, de faire, une, euh, qui doit amener les dialogues, les, les intégrer, et donc ça, je les réécris beaucoup, mais dans le but d'en en enlever, d en, d en, d en, que tout ça paraisse encore plus léger. Je ne sais pas si j'y arrive, hein, mais c'est le, le but.
0: Vous visez à une certaine légèreté Donc pour vous la, la question du naturel est liée à la légèreté
1: Un peu Je pense que ça fait un peu un bloc avec ce qu'on s'est dit avant sur le rythme euh, Je ne cherche pas la légèreté dans les propos hein, ou dans les pensées Alors, En ce moment je suis, sous, je suis sous une énorme influence Minelli et Douglas Sirk Et je suis en train d'essayer d'écrire un livre très sentimental Un mélo où les gens se déchirent petit à petit quelque chose que j'ai jamais fait et puis je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment et la dernière fois j'ai revu comme un torrent Some Came Running de Minelli j'étais terrassé, je me suis dit il faut raconter des histoires où les, où les sentiments sont comme ça voilés mais très très puissants très très présents et euh, donc je ne fais pas un parti de l'histoire légère ou, des, ou du dandy léger ou du personnage léger qui ironise pas du tout alors ça c'est pas du tout mon truc en revanche j'aimerais bien qu'on ne sente pas le travail j'aimerais bien qu'on ne, qu ne sente pas que les mots, qu'un mot rare ne saute pas à la figure quand on lit. J'aimerais bien, comme disait les quoi. Il faut pas qu'il ait de mots, il faut pas qu'il y ait de mots qui, qui soient trop clinquants au milieu. Ça, il disait, c'est les. Je sais plus quand il avait une tournure très marrante en disant ça. C'est bon pour les débuts. C'est bon pour les débuts, quoi. On a envie de prouver qu'on sait faire, mais voilà. Et je trouve que c'est vrai. Il faut essayer ça. Bon, c'est aussi parce que moi je suis un peu obsessionnel sur Stendhal. Et que Stendhal, c'était quand même le, un peu le. Mais bon. Comme je vous ai dit, mon admiration pour Flaubert. Flaubert, il passait 5 ans à réécrire un livre. Donc, donc je pense qu'en fait, au fond... Est on, on est
0: plus dans le, dans le vernis, quand même, avec Flaubert. Oui,
1: là, oui. Mais je trouve que, voilà, voilà. Vous voyez, par exemple, je trouve que c'est un vernis qui touche, à un moment, à une forme de, de naturel, euh, de, de rythme, de... Ah, je ne suis pas un théoricien, donc je suis un mauvais client pour vous sur ces, ces choses-là, mais, mais euh, il y a une forme qui peut être... Pareille. En gros, pour obtenir le niveau de simplicité de la scène de départ de Madame Bovary, Charles Bovary, la casquette, les, les autres élèves qui se moquent. C'est une scène un peu plus simple pour obtenir ce niveau-là. Bien sûr qu'il faut la réécrire huit fois, j'en suis sûr. Hein. Je, 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 je le sais. Il n'empêche que quand vous la lisez, bon, vous êtes dans la classe, vous la lisez une fois, et vous vous dites, pauvre Charles. Quoi. <rire> voilà. euh,
0: le narrateur, dans votre roman Les années Foch, explique au sujet de Pagnol je découvrais un art qui, à force de maîtrise invisible, surpassait la vie elle-même en naturel. Est-ce que cela correspond à votre propre démarche artistique pour faire la suite de ce que vous venez de, de dire
1: Oui, voilà, j'aurais dû dire ça, en fait. Ouais, la réponse un peu alambiquée d'avant, ouais, <rire> servait uniquement à... Voilà, c'est voilà, ça, c'est exactement ça. Et je le retrouve chez certains artistes, dans des domaines très variés, dans la musique aussi. Hein. Moi, je suis très, très fan d'un artiste américain qui s'est suicidé, malheureusement, il y a peu de temps, qui s'appelait David Berman. Euh, David Berman, on avait l'impression que les chansons étaient toutes les mêmes et euh, bah, qu'elle se sifflotait, et puis euh, les nuances font qu'on les sent, ou par exemple certaines scènes de Piala me laissent euh, Pantois. Voilà, moi je ne suis pas un, un, un fan de Piala trop traditionnel, parce que mon Piala préféré, c'est Police. Bon, je sais que chez, chez les fans, ce n'est pas le cas, mais par exemple, les, les scènes, certaines scènes de Police, j'adore si vous voulez, pour aller plus loin, et parce que vous mettez le doigt sur un truc qui me paraît très important. S'il si y a du naturel, ils permettent de, co de cohabiter un moment avec l'artificiel et de faire de l'artificiel beau. Je vais prendre un exemple dans Police. Toutes les scènes de commissariat sont quasiment naturalistes, sont très, très, voilà, elles sont là, très réelles. D'ailleurs, il filmait, il y avait des vrais policiers dans les acteurs. Et puis, à un moment, vous avez cette scène irréelle dans la voiture entre, Bar euh, entre Marceau et, et, et Depardieu. Les dialogues sont complètement artificiels. Quelque part, personne ne parle comme parle Depardieu à ce moment-là. Mais c'est justement cet entrechoquement entre qui est génial et, qui, et à mon avis, c'est parce qu'il a incroyablement naturi, travaillé la partie naturelle, qui peut se permettre à un moment cette partie poétique très étrange et qu'elle qu 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 sort, elle, elle émane presque comme, comme une fumée du, du, du naturel. Quoi.
0: On en revient au changement de registre. Alors. Voilà, exactement. Peut-on reprocher votre travail de l'ambition de Gide, euh, qui écrivait « Le grand artiste classique travaille à n'avoir pas de manière, il s'efforce vers la banalité. S'il parvient à cette banalité sans effort, c'est qu'il n'est pas un grand artiste, parbleu. L'œuvre classique ne sera forte et belle qu'en raison de son romantisme dompté. » Ah, c'est pas mal.
1: Hein. <rire> c'est pas mal, Gilles. Ah, c'est Gilles. <rire> il y a quelque chose, hein Il, y a quelque chose, il faudrait qu'il qu qu persiste. Mais, euh... Mais oui, oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort là-dedans. Et plein, plein de gens l'ont dit, parce que j'ai lu les aphorismes de Auguste Perret, l'architecte. Et Perret, il disait, ce qu'il faut, c'est qu'un bâtiment, donne l'impression d'avoir toujours été là. Et je trouve ça très fort, c'est vrai. Et là, on peut se dire qu'on a qu'on a réussi quelque chose. Alors après, l'écueil, il est simple, hein, c'est qu'on peut très vite tomber dans l'insipide et le banal, hein, en voulant décrire le banal.
0: <rire> oui, mais ça. Et oui, il parle de, de romantisme dompté. Voilà, voilà ça, de dompté.
1: Et ça, il a raison, il faut sentir la... Oui, moi, je trouve que c'est vraiment les braises. C'est les braises, vous savez, il y aurait juste à souffler dessus, ou alors, euh, euh, voilà, le, le feu sous la glace, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce que tout, tout l'autre titre de travail que j'avais de la nuit du 5-7, c'était euh, un brasier de cendres. C'était l'idée de dire que les cendres de ce fait divers elles étaient, elles étaient tout le temps là, prêtes à rougir. Et, je, et moi, je me disais, c'est ça aussi qu'il faut sentir dans le roman, c'est que ce drame, il est tout le temps là dans, dans ce roman. Même 20 ans plus tard, les 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, les gens pensent à ce drame comme quelque chose qui peut repartir ou qui revient surgir dans leur vie.
2: Chaque couple parvient un jour à un faux plat qui n'a rien à voir avec l'ennui ou la routine et provient plutôt d'un équilibre entre l'habitude et l'amour. Il n'existe aucun mot pour résumer ce moment. Le bonheur Pas tout à fait. Il suppose trop de joie, de conscience de sa chance. Philippe Lévy citait souvent le titre d'une pièce de théâtre des années 60, la révolution doit s'arrêter à la perfection du bonheur. Quelle vision abominable Un groupe, soudain comblé, persuadé d'avoir agi pour le bien de tous, le sourire pharisien vissé aux lèvres. « Heureux !» comme le criait Fernand Reynaud, mais un Fernand avec l'air grave, révolutionnaire, sans la mine niaise du comique. Les nations connaissent parfois ce même faux plat, cette harmonie sans tapage. On parle alors de civilisation. Un couple civilisé Pourquoi pas Ce qui vaut pour les pays vaut aussi pour les humains. Quand ce lien logique se brise, les catastrophes ne sont jamais loin. Chaque couple aspire, parfois sans même le savoir, à atteindre ce faux plat. Les unions nées de la passion y respirent enfin calmement. Celles issues d'un arrangement raisonnable découvrent une justification à leur pragmatisme. Bien sûr, d'autres fièvres, d'autres amours, d'autres calculs finiront par venir. C'est le lot de la civilisation que de se voir, un jour ou l'autre, assiégé par les barbares.
0: Tête, euh, Proust, euh, qui soulignait l'emploi particulier des adverbes ou des temps chez Flaubert. Effectuez-vous ainsi un travail de relecture euh, sur des classes grammaticales que vous évitez, que vous privilégiez, par exemple sur les adverbes, les adjectifs
1: Oui, 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 oui je fais attention à certaines choses. Par exemple, je fais attention aux adjectifs. Voilà, j'essaye qu'il n'y en ait pas trop. J'ai une manie qui est de compléter un adjectif par un autre. Alors, je fais très attention à ne pas trop céder. Bon, parfois, je trouve ça pas mal et je trouve que ça apporte quelque chose, donc je le laisse, mais... Voilà, je fais attention à ça. Les adverbes, je sais qu'il y, <rire> y a vraiment un problème avec les adverbes. On dit euh, pas trop d'adverbes, non, pas d'adverbes. Et ça, moi, je dois dire que je ne gêne pas énormément. Je sais que parfois, on s'en tire avec un, un adverbe qui permet d'adoucir, enfin, qui, qui est de faciliter. Mais euh, parfois, je trouve que ça donne un, cer un certain rythme et une certaine atmosphère. Même, euh, bon, je suis pas, euh... Mais en revanche, oui, oui j'essaye. Alors sur les temps, alors là, oui. Parce que j'essaye de créer avec le rythme, et de choisir dans les temps du passé à, à, en fonction du rythme. Le passé composé, le passé simple, l'imparfait, comme ça qui peut ralentir les choses, leur donner de la perspective, accompagner une ellipse. Et puis alors, il y a quelque chose que j'aime énormément, c'est l'action se passe, il se passe un moment assez prenant, tendu, quelque chose, et là, naturellement, tranquillement, ça passe au présent. Alors ça, si j'arrive à le faire, je le fais dans chaque livre quasiment, c'est que je me dis, cette scène-là, elle, elle pivote quelque chose. Quoi. Ça veut dire qu'à un moment, ça se passe sous nos yeux, c'est là, il ne faut pas le louper. Donc... Euh...
0: Le verbe, les verbes, ça serait les temps, ça serait plutôt du côté, euh, là encore, du rythme. Et les adverbes, c'est une, une couleur, c'est une atmosphère.
1: Complètement. Et, euh, et moi, le verbe est très important. Pour moi, ça vise l'intégralité de la phrase. Une fois que vous avez trouvé le verbe, il n'y aura pas besoin de grand-chose. C'est
0: là que, que s'effectue beaucoup votre travail
1: Sur le style et Sur le style j'entends, oui. 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 Oui, oui, oui. Énormément. Énormément sur ça et le, et le rythme des phrases et la musicalité à voix haute. Mais c'est vrai qu'après, qu quand je réécris, je, je regarde s'il n'y a pas meilleur verbe, s'il n'y a pas mieux. Parce que souvent, quand vous trouvez le bon verbe, votre phrase, vous la raccourcissez de quatre mots. Hein. Parce que le verbe dit, fait passer toute l'idée. Tout, tout, et ensuite, il y a des mots aussi qui marchent. Dans les, je me souviens d'un jour, dans, dans les Leçons du Vertige, il y a un personnage qui se lance dans une lutte un peu, un peu perdue d'avance. Et puis son frère s'en rend compte. et se dit, ah, il doit être dans cette lutte. Et, et il disait, il doit être dans cette lutte avec ses soldats perdus. Je me disais, soldats perdus. Non, ben voilà. Et, et j'ai repensé au carteron. Oui. J'ai juste mis avec ce carteron et le carteron de généraux et les, 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 les... Bon, je trouvais que l'image, elle, elle, elle marchait tout de suite et ça, a, ça a réduit à la fin complètement mon, ma phrase. Et ma phrase, l'idée était tout de suite là. Et c'est particulièrement vrai pour, pour les verbes. En revanche, je pense que c'est très vrai. Et d'ailleurs, cette impression-là, je trouve, c'est là que le style se fait, je trouve. Intégralement. Moi en tout cas, je trouve qu'il y a une recherche du naturel. On élague pour une simplicité, on travaille pour que ça ait l'air encore moins travaillé quelque part, mais en même temps, il faut que ça garde une, une caractéristique. Proust, que vous citiez tout à l'heure, il disait euh, chaque livre euh, ou chaque chef-d'œuvre, je ne sais plus, est écrit dans une langue étrangère. On ne peut pas non plus être complètement à plat. Il n'y a rien de pire, je trouve, que les gens qui, qui jouent en disant Moi j'ai l'écriture blanche. Le plus beau communément qu'on a fait, c'est une dame dans une signature elle m'a dit. Euh, c'est écrit, écrit très simple mais on sait que c'est bien écrit et euh, d'une c'était gentil et de deux c'était ce que je c'était ce que je vise il faut quand même que ça reste particulier donc on est lag, on rabote euh, moi en tout cas je fais ça et puis à un moment il faut que ça reste euh, personnel, il faut que ça reste particulier il faut que les gens ne soient pas en train de lire euh, une notice parce que la blague de Stendhal que j'adore qu il faut que ce soit écrit comme le code civil c'est très fort, honnêtement. Mais parce que c'est un roublard, il ne faut pas uniquement que ce soit écrit comme le Code civil, il faut que ce soit un peu écrit comme Stendhal aussi. Quoi. Donc euh, voilà.
0: Et euh, pour euh, conclure, comment, alors c'est une, une question un peu théorique, euh, comment définiriez-vous votre idéal stylistique
1: Ah <rire> oui. Ah C'est dur ça, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur parce que, parce que comme je viens de vous le dire, j'essaie de, de faire cohabiter plusieurs choses. et alors je vais. Vous me voyez venir, je vais essayer de trouver une, un échappatoire à tout ça. Non, si je devais parler d'écrivain, oui, bah, donc, simplement si on devait répondre franchement à la question. voilà. Oui. Euh, moi, j'ai toujours essayé de faire cohabiter, grosso modo, Flaubert et Modiano. Un vrai réalisme, avec des coins floutés un peu, où les choses se distendent. Il y a un peu ça chez Melville, pour lequel j'ai une vénération. Quand vous regardez, à mon avis, un chef d'œuvre absolu qui est l'Armée des Ombres, ce ne sont que des souvenirs à la fois de Kessel et y a du Livre, et puis de Melville aussi qui avait été dans la Résistance. Mais ces personnages sont presque des saints. Ils sont, ils sont héroïques, euh, au-delà de l'héroïsme. Ils ne sont pas héroïques, c'est presque de la sainteté dans l'action. Donc ils sont presque irréels. Donc mon idéal stylistique, je dirais que c'est ça. C'est vraiment de faire cohabiter euh, le réalisme et le flou. Et pas du tout euh, de façon euh, répartie, oui. Mais que tout ça s'imbrique. Et que donc, à un moment, on passe de l'un à l'autre. Et, euh, et puis ça donne une impression euh, flottante, mais réelle. Euh, mon éditeur Pierre-Guillaume Deroux, mon précédent éditeur... Euh, il m'avait dit sur les années Foch, en m'appelant, il m'avait dit « On a l'impression de lire le feu follet raconté par Modiano. j'étais content.
0: Ainsi s'achève cette émission de « Je tiens absolument à cette virgule » avec pour premier invité Jean-Pierre Montal. Podcast présenté et réalisé par moi-même, Hervé Veil, avec la participation de Marina Toré. Le premier texte qui vous a été présenté était tiré du recueil de nouvelles « Nous autres ». Il a été suivi par une lecture d'un passage du roman « Les années Foch, puis par un extrait du livre « Les leçons de vertige ». Enfin, le quatrième et dernier texte que vous avez entendu appartenait à l'œuvre « La nuit du 5-7 ». A bientôt pour une prochaine émission